0: Co się dzieje, że nagle na rynku pojawiły się trzy książki, yy, które w tytule mają lato 39? Mówię o Zaborskim, mówię o Lisieckiej, mówię mhm. o Tobie. Co to za bum?
1: Rocznica. 1 września roku 1939 wybuchła II wojna światowa. 1 września roku 2019 minie 80 lat od tego wydarzenia. No i to jest ten pierwszy powód, a drugi, no myślę, że zbieg okoliczności. No.
0: Ale czy wy ze sobą konkurujecie?
1: Nie, nie wiem, czy konkurujemy, no to raczej jest pewnie pytanie do wydawców. Takie też ostrożne. No, bo każdy wykonuje swoją robotę. Myślę, że jak spojrzeć ze strony czytelników, to jest to pewna wartość. Mhm. To znaczy mają, mają wybór. Tak. No i tak, tak chyba wygląda rynek. Tak wygląda możliwość właśnie dokonywania jakichś selekcji. Myślę też, że napisaliśmy różne książki. Nie znam, nie znam dobrze tych książek. Je kartkowałem, przy ponieważ robię to z innych względów takich zawodowych, mm. ponieważ obserwuję to, co się dzieje na rynku książki z racji tego, że, że po prostu się tym zajmuję. Więc już wiem, że one mają inny charakter. Moja książka, czyli Pokój z widokiem lata 1939 jest książką reporterską, co oznacza, że ja cały ubiegły rok poświęciłem temu, by wyruszyć w Polskę współczesną po to, żeby szukać Polski z lata roku 1939 i tak moim podstawowym kluczem byli ludzie, y, którzy tamto lato pamiętają, o którym chcą y, wspomnieć, wspominać i o którym mogli ze mną jeszcze porozmawiać. Y, zaznaczam to zawsze, no bo są różne ograniczenia. Nie wszyscy zresztą, z którymi się spotkałem, ostatecznie trafili do książki. I to była tego typu praca, plus oczywiście praca dokumentacyjna, hmm. bo się okazało, y, że zawieszenie tej opowieści... Na ludziach, jak zresztą każdej opowieści reporterskiej nigdy nie jest wystarczające, tylko trzeba także to budować, więc musiałem, nie jestem historykiem, ale musiałem przejść takie przyspieszone e, autokorepetycje, naczytać się, na, nasączyć się książkami dotyczącymi historii, I co było dla mnie ważne nie tylko politycznej, ale także społecznej, także e, gospodarczej, także związanej z życiem w różnych regionach, tak, historia lokalna zawsze się różni, też historia osobista mm. zawsze się różni. To było dla mnie bardzo trudne, i po nasyceniu się tymi wszystkimi materiałami do tego dochodziły jeszcze archiwa, bo, bo szukałem także inspiracji w archiwach przede wszystkim w środku Karta, które gromadzi wspomnienia i pamiętniki, ale także w archiwum Akt Nowy, które przechowuje bardzo ciekawe materiały na różne tematy, na przykład dokumentację dotyczącą wystawy światowej, co było dla mnie też taką ważną osią w Nowym Jorku. Gdzie, gdzie, gdzie Polska była jedną z takich no, gwiazd, można Powiedzieć, przynajmniej tak chciała siebie postrzegać, i ten cały taki zbiór tych dokumentów, czyli, czyli wywiady, czyli rozmowy, czyli spotkania, czyli archiwalia, książki i tak dalej, później on, musiałem to wszystko odłożyć i zacząć zastanawiać nad formą, która z tego może się wyłonić. No i krok po kroku zaczęła się rodzić właśnie ta, ta konstrukcja pokoju z widokiem.
0: Zwracam właśnie uwagę na to, jak przejrzałam bibliografię i pomyślałam, że kawał roboty naprawdę włożyłeś, żeby to wszystko prześledzić, żeby to wszystko podeprzeć, prawda? Jesteśmy w Gdyni, jesteśmy w Krakowie, ale na przykład na wioskach, jak już opisujesz, niektórzy nawet w ogóle nie uświadamiali sobie, że coś się dzieje, prawda?
1: Tak, no taki najbardziej drastyczny to... No, drastyczny, no, to, to naj, Najlepszą ilustracją chyba tego, co mówisz, jest to, co usłyszałem od jednego z bohaterów mieszkającego właśnie na wsi podkrakowskiej zresztą, który opowiadał, że ktoś tam ze wsi... Chciał 6 września jechać do Białego Stoku, poszedł na stację kolejową i zawiadowca mu powiedział, że wojna wybuchła, a ten pociąg nie pojedzie. Co moim zdaniem już tak bardzo mocno mm -hmm. świadczy o tym, jak można być, no jak to powiedzieć, oderwanym od rzeczywistości, ale mówię to dosyć ostrożnie, ponieważ um, trzeba pamiętać, że poza tym, że, nie, y, że, że ludzie naturalnie w naturalny sposób nie są zaangażowani w życie polityczne to zawsze się dzieje. Myślę, że dzisiaj jest bardzo podobnie. To do tego po prostu bardzo dużo ludzi nie ma narzędzi, by, w, by właściwie odczytywać rzeczywistość. Narzędzi takich też podstawowych. Bardzo wysoki był poziom analfabetyzmu. Tak. Zwłaszcza na wsi w roku 1939 no, no i wcześniej. To się oczywiście bardzo, bardzo zmieniało. Bardzo dużą pracę wykonano w, po, po 18 roku. Ale to ciągle był bardzo wysoki poziom. Nie wszędzie dochodziły też informacje. No Nie było takich rzeczy jak, jak internet. co. Może trzeba mm. przypominać ludziom, którzy urodzili się już podłączeni do sieci. Gazety, gazet było bardzo dużo. Różnych opcji politycznych. Natomiast one też nie wszędzie dochodziły. Radio, to był stosunkowo nowy wylazek zaczęło się upowszechniać. Telewizja tak się składa, że z końcem sierpnia były emitowane eksperymentalne programy, które do, do, kilku, do kilku odbiorników telewizyjnych został wysłany wtedy sygnał, więc nie, nie, nie ma mowy o takich środkach masowego przekazu. No były kina, z których można było się dowiedzieć, ale kina jak też dowodzi ten materiał dokumentacyjny, no raczej zajmowały się produkcją filmową i wyświetlały e, rozrywkowe, e, m, m, masowe filmy. Ja
0: kiedy czytałam twoją książkę, ale do tego, dojdziemy później, e, to miałam takie, cały czas wiesz, tak kiwałam głową i miałam poczucie, że to się w, te, to w tej chwili dzieje, że historia zatacza koło że żadnych wniosków nie wyciągamy. Ale od początku, piękny tytuł, bardzo piękny i bardzo metaforyczny pokój z widokiem na lato 39. Lato, które było piękne, tak jak mamy teraz piękne lato i, i jest też niepokój, może nie na taką skalę. Uh -huh. Jak ty znalazłeś tych ludzi? Bo powiedzmy, uh -huh. usystematyzujmy, że twoja książka, twoja uh -huh. opowieść reporterska to są historie ludzi. 21 osób naliczyłam, no tak? Uh -huh. 21. Chyba
1: mniej troszkę, ale hmm. na, na pewno Aha. z większości... No,
0: kilkanaście z... osób powiedzmy takich...
1: Tak, bo tam są osoby, z którymi rozmawiałem i na przykład są e, takie osoby, z którymi nie mogłem rozmawiać, no z tak. ty, bo Witold Gąbrowicz no tak. e, czy Maria Dąbrowska, ale które poznawałem za pośrednictwem na przykład Gąbrowicza, tak. e, biografii Klementyny Słuchanów, czy innych dokumentów Marii Dąbrowskiej, e, dzienników wydanych w takiej pełnej edycji. E, tu się
0: uśmiecham, bo moja magisterka była z tego, nie? Z dzienników powojennych Marii Dąbrowskiej, więc e, to dla mnie była też taka przyjemność, jak oni napisałeś. Jak ty szukałeś tych ludzi? Najpierw
1: tak po sąsiedzku i trochę rodzinnie, czyli pytałem znajomych, Mych, bliskich, czy naprawdę pytałem, to było takie, no, 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 no szaleństwo trochę, <laughs> no bo m, m, początek 2017 roku dla mnie właśnie oznaczał to, to pytywanie się, czy nie znasz kogoś, kto. Właśnie mógłby o 39 roku trochę ze mną porozmawiać o lecie. No i tak to y, zaczęło krążyć trochę taką y, metodą kuli śniegowej. Y, zaczęły się pojawiać y, nowe osoby. To też nie jest takie proste, kiedy się zdobędzie. Jeśli mogę zdradzić te kulistej tej pracy, jeśli się zdobędzie kontakt takiej osoby, to y, trzeba się poznać, trzeba. Właśnie. Czy one wejść chętnie się zgadzały? Bo do
0: wspomnień niekoniecznie. Niektórzy chcą wracać tam tych wspomnień,
1: prawda? To było dosyć trudne, y, dlatego, że bardzo dużo takich barier, z których ja sobie nie zdawałem sprawy, jakoś y, y, nie powiem, że utrudniało tę pracę, ale nie ułatwiało jej. To znaczy y, 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 po pierwsze jednak powiedziałbym y, ostrożnie o czymś, co, co można nazwać różnicą międzykulturową. To znaczy jednak postrzeganie świata z perspektywy roku 2019 jest innym postrzeganiem świata niż to z roku 1939. Więc musieliśmy negocjować pewne sprawy. No, na przykład przesunęła się, mi się wydaje, żeby powiedzieć o tym konkretnie, granica dotycząca intymności takiej szeroko pojętej. Co jakby wiemy skądinąd, ale niektóre rzeczy naprawdę mogą być ciągle szokujące, na przykład pamiętam bardzo długą, ponad półgodzinną rozmowę negocjacyjną na temat tego, że jednak umieśćmy w książce informację dotyczącą mm. e, tego, że w pociągu relacji Kraków-Warszawa piło się komport z rabarbaru. Albo jednak e, umieśćmy informację o tym, że dziewczyna w końcu nastolatka e, huśtając się na hamaku marzyła...
0: No, Chociaż marzy o tym, żeby go... Bo to ten, ten moment tak, był, dokładnie nie? tak. Marzy
1: o tym, żeby, 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 żeby jej sympatia e, e, no, okazała czułość, pocałowała ją. E, i, I wtedy, mm, kiedy ja autoryzowałem te rozmowy, to pojawił się taki głos, no ale o tym nie piszmy. No, to jest taka... I to właśnie, miałem, teraz zrobisz taką minę zdziwienia, ja też miałem dokładnie y, to samo, ale uświadomiłem sobie wtedy, że, y, no, że właśnie te granice się przesunęły. Ale to i to że... właśnie
0: kolory tej książki, że ty o tym piszesz.
1: To, to, Jakby to, tego tak.
0: zabrakło, to zupełnie...
1: to No tak, tak, ale to, co y, trzeba też sobie uświadomić, że to jak myślimy, co może też jest taką trochę odpowiedzią o, na temat y, budowania tych takich łatwych pomostów pomiędzy sytuacją historyczną, to co myślimy sobie o świecie dzisiaj diametralnie może się różnić od tego, co myśleli i co wiedzieli na temat świata ludzie wtedy. To zresztą na wielu poziomach, nie tylko obyczajowym, ale także nauki i tak dalej, i tak dalej.
0: Podróżowałeś po tej Polsce, bo mamy bohaterów z Gdyni, mhm. mamy trochę Krakowa, mhm. mamy chyba tam się pojawił też no pod podkrakowskie Wołyń też chyba, prawda?
1: Tak, tak, tak. Są, y, jest cały pas wschodni, mhm. jest trochę Lwowa, jest trochę Zakopanego. I
0: właśnie, czy to było u ciebie Śląsk, zamierzone, Cieszyński. czy po prostu w zależności od tego, jakich ludzi znalazłeś? Oni się zgodzili tak wyszło.
1: Na początku miałem taką ideę, by dbać o to, żeby moi bohaterowie, bohaterki, bo też bardzo chciałem, żeby to właśnie było parytetowe, żeby pochodzili z różnych części przedwojennej Polski. Ale to było takie zadanie, którego nie do, które nie do końca mi się, muszę przyznać, udało, chociaż jest rozrzut właśnie z tych różnych części polskich, ale pewnych miejsc zabrakło. Na przykład bardzo mi zależało na tym, by, by opowiedzieć o Cieszynie, dlatego, że Cieszyn, zwłaszcza przez kwestię Zaolzia, wydawało mi się bardzo, bardzo też ciekawym miejscem to, jak, jak stamtąd było widać perspektywy właśnie roku 1939. Nie udało się. To po prostu bohaterowie, którzy mieli ze mną rozmawiać, zdecydowali jednak nie rozmawiać z jakichś tam mhm. swoich względów. No a ja musiałem pędzić dalej, bo to jest tak, że jednak rok na przygotowanie tego typu książki to nie jest tak jest bardzo, bardzo mało. dużo czasu. Tak, ale też, no może powiedzmy głośno, y, 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 dzisiaj produkcja książek na rynku wydawniczym trwa bardzo często o wiele krócej, więc szczęście w nieszczęściu, myślę, że miałem ten dosyć spory komfort jednak tego roku pracy, to znaczy jak na po prostu przeciętną na, mm. na, 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 na polskie warunki to nie jest... Ale dobrego tak, słowa
0: produkcja, nie? Bo to zaczyna przypominać właśnie produkcję, jak niektórzy autorzy produkują książki. Nie będę mówić którzy, ale, ale że, to,
1: wiesz... to... Wszyscy uczestniczymy w tym szaleństwie. Czytelnicy, którzy domagają się nowości, no tak. wydawcy, którzy, którzy starają się zaspokoić te potrzeby. Autorzy, którzy muszą podpisywać kolejne umowy, dlatego, że zaliczki nie są wysokie, bo rynek jest tak nasycony, że, że te książki nie mają też szans na to, by, by jako Coś zarobić na autorów, więc to ostrożny to byłbym z tymi ocenami, no ale wszyscy mamy nadzieję, mam nadzieję, że to jednak tak, że, że to szaleństwo się kiedyś skończy i to już niebawem.
0: Porozmawiamy teraz o tych słynnych kurortach w tamtych czasach. Byłeś w Truskawcu?
1: Nie, nie byłem. Ja
0: też nie, ale bardzo bym chciała, jak opisujesz, to od razu powiedzmy nie właśnie, do jeździli by ludzie. Stać. No bo właśnie, to, <laughs> też o tym powiedziałeś mnóstwo analfabetów w tamtych czasach, ale mnóstwo też niesamowity podział na, no, nie wszystkich było stać, tak jak i dzisiaj chyba, ale dzisiaj jednak jest to trochę inaczej, na to, żeby wybrać się do kuratu, który był najpopularniejszy Truskawiec.
1: No, było kilka takich popularnych. Truskawiec, tak, no, są um, nie mam takiej listy, ale są takie, takie ulubione, na przykład, o których się lubi myśleć. Zaleszczyki też są takim, no, miejscem bardzo, bardzo szczególnym, taka, taka riwiera przedwojenna, Augustów oczywiście, o którym wspominam, bo, bo znalazłem taką przeuroczą notkę w gazecie o tym, że widziano tam ministra Beka pędzącego na motorówce. No oczywiście nad, nadmorskie kurorty. I o Gdyni,
0: której pięknie piszesz, że nowoczesna, no bo wiadomo z wioski rybackiej przecież stała się taką metropolią, ale piękny tam jest taki cytat. To zapamiętałam. Zobaczyć gdy i umrzeć.
1: No tak, no bo Gdynia była takim e, e, marzeniem, takim miastem m, też strategicznym, nowym, świeżym, pięknym. do Dziś zresztą to, to jest m, drogim, ekskluzywnym bardzo pozytywnie się kojarzącym z taką też nowoczesnością. Miastem też szczególnym, bo w większości miast w roku 1939, o czym, o czym też może trzeba pamiętać, ten podział narodowościowo-wyznaniowy był rozmaity. Bardzo dużo było miasteczek, w których jedna trzecia ludności to byli Żydzi. Natomiast w Gdyni to tam bardzo, bardzo wysoki procent, 90 chyba hmm. kilka procent to to, to, to byli Polacy. No też jeszcze odrywając się od morza, żebyśmy nie zapomnieli, Oczywiście Zakopane było tak. piekielnie modne. To są takie zresztą morze i Zakopane, Gdynia. Gdynia była miastem bardziej, no ale tam Jurata, Hel, no to, to były takie, takie miejsca, do których wyjeżdżano. To były takie mordne kurorty. Ale tak jak powiedziałaś słusznie, na to na wyjazdy tam było stać elitę, ludzi zamożnych. To jest naprawdę góra społeczeństwa. Lubimy o tych kurortach dzisiaj myśleć, dlatego że na ogół, jak się myśli o przeszłości, to mamy taki odruch pewnego rodzaju mitologizowania czy upiększania. Albo w drugą stronę dramatyzowania. To, na czym mi bardzo zależało, to wyjść poza, poza te dwa bieguny, czyli poza takim budowaniem sensacji wokół historii, a z drugiej strony jakiejś takiej upiększania jej, budowania retrowizji, gdzie, gdzie piękne damy i dżentelmeni w, w kapeluszach słomkowych patrzą na morze. Chodziło o to, żeby pokazać też życie bardzo zwyczajne w swojej codzienności z różnymi takimi sprawami, które były bardzo bliskie ludzi. To, to, co też jakoś było pewnego rodzaju ograniczeniem, ale może też jest szansą z innej strony patrząc, to, to też fakt, że ci moi bohaterowie, z którymi rozmawiałem, wtedy byli dziećmi albo co najwyżej nastolatkami. Więc oni trochę też opowiadają o takim świecie z perspektywy Dzieci są ciekawcy, nie mają tej takiej nakładki y, y, związanej z już zaangażowaniem w dorosłe życie, no ale y, mówią też y, czasem o swoich marzeniach, co też y, mają. Ja nawet zdaniem, jest jestem bardzo, tym, jak
0: bardzo dobrze pamiętają to lato konkretnie, ale jak się ma 9 lat, to chyba na inne rzeczy się patrzy w życiu niż na, na to, że wojna jest y, za oknem. To mi się bardzo podoba, jak piszesz o tych. O tym zwyczajnym życiu, bo rzeczywiście no, życie toczy się dalej, czy jest wojna, czy jej nie ma. Ludzie żyją, ludzie muszą żyć, ludzie muszą jeść, mają swoje sprawy. Jeszcze tak jak powiedziałeś, jak na wsi nawet nie wiedział, prawda, że jest wojna, bo chciał po prostu pojechać.
1: To było najważniejsze. To było, to było dla mnie od początku najważniejsze, żeby, żeby właśnie uchwycić... Taką K zwyczajność. Tak, to bo, m, m, jak wspomniałeś tych dwóch bohaterów, to może trochę warto o nich więcej tak. powiedzieć. To jest zresztą tak. bardzo ciekawe też y, słuchać o, y, y, o te, takich czytelniczych refleksji, dlatego że każdy wybiera sobie innego bohatera y, czy, czy bohaterkę. Ale Marian Niemierkiewicz y, to jest y, bohater, który otwiera y, tę książkę z Gdyni. Marian Niemierkiewicz junior tak naprawdę, bo jego ojciec też był Marian Niemierkiewicz, i był no, słynnym, m, słynnym księgarzem i wydawcą. Najpierw mieszkali w Poznaniu, m, ale podobno na m, prośbę Stefana Żeromskiego, który był zafascynowany, jak wiadomo, Polskim Morzem. On, Stefan Żeromski, chciał, żeby do Gdyni trochę wpłynęło kultury, więc przekonał Mariana Niemierkiewicza, seniora, żeby się przeprowadzili do, do Gdyni. No i tam otworzyli przy skwarze Kościuszki księgarnię, i historia tej księgarni jest taką też opowieścią e, trochę właśnie o Gdyni e, roku 1939. No ale Maren Niemierkiewicz junior, no jak to nastolatek, zajmował się jakimiś takimi rzeczami, które... E, może niekoniecznie były związane z, tylko z czytaniem książek, chociaż bardzo dużo czytał książek, bo bardzo, bardzo kochał literaturę, ale no po prostu był. Był bardzo e, pomysłowy, był wybuchowy, bym powiedziała. Tak, natomiast Maria, Maria Huber to jest, co warto pamiętać, to jest Maria Piechotka. Postać w środowisku architektonicznym bardzo ważna, no, ale to już jest historia powoje, powojenna przedwojenna. Historia jej no, to jest historia m, praktyk m, na, na studiach architektonicznych. No, i, no i, i trochę opowieści o tym, jak, jak wyglądało życie studenckie w trakcie, w trakcie wakacji. Moją ulubioną bohaterką, jeśli mogę odsłonić mm -hmm. się, jest z kolei Janina Halperson, ludawska, Żydówka z Warszawy, która marzy o tym jeszcze w 1938 roku, żeby po maturze dostać się do szkoły filmowej, bo chciała być do szkoły teatralnej mm -hmm. wtedy. Państwowe Instytut Sztuki Teatralnej to był bo chciała być aktorką. Nie dostała się. Zrobiła sobie, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, taki off, rock, year off. I wtedy chodziła do kina, chodziła do teatru i uczyła się także języka szwedzkiego, dlatego że w gimnazjum miała nauczycielkę, która zafascynowała ją właśnie Skandynawią. No i, no i Janka zaczęła chodzić na język, na, na kurs języka szwedzkiego, który był organizowany przy ambasadzie szwedzkiej i w nagrodę, w nagrodę stypendium, po ukończeniu tego kursu, miała możliwość na miesiąc pojechać, zamieszkać z rodziną w Szwecji i w ten sposób praktykować już znajomość języka, trochę też poznać kulturę. Miała do wyboru albo lipiec, albo sierpień. I w lipcu tak się złożyło, że ona dorabiała sobie pracując na koloniach yy, i opiekując się yy, dzieciakami, więc zdecydowała się, że po, yy, popłynie tam w sierpniu. Wcześniej yy, była nad Polskim Morzem, poszła na, yy, na, 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 na plażę. Nie będę opowiadał szczegółowo tej historii, bo ona jest taka też trochę wstrząsająca właśnie. Yy, yy, no w każdym razie udało się jej, mówię udało się jej, no bo w sierpniu wypłynęła do do Szwecji i tam została później na, na długie lata. Zresztą później wróciła do Polski, miała różne ja te perypetie powojenne, perypetie niektórych z bohaterów powojenne opisuje w epilogu. Ona później wróciła do Polski, ale później znowu wróciła do, do, do Szwecji. Ciągle teraz zresztą mieszka w Szwecji. Jest w całkiem dobrej formie. Wczoraj nawet miałem z nią kontakt. Wiem, że książka dotarła i, i czyta, więc to też jest taką wspaniałą e, wspaniałą postacią, myślę, zasługującą na e, jestem z, całkiem tego powiem, zasługującą na osobną książkę.
0: Nie tylko nam, czytelnikom zrobiłeś taką przyjemność, że mogliśmy po, po dowiedzieć się o, o, o tamtych czasach, ale dla tych ludzi, że zatrzymałeś dla nich chwilę. Ja teraz, jak spojrzałam, widzisz, przypominam sobie, y, jeśli się mylę, to mnie popraw, ale spojrzałam na tą Iranę Czerwińską, to była ta, która była córką wysoko postanowionego marynarza i żebrała po domach grosiki, za co dostała burę. To chyba ona była. Oficera. Oficera, tak. Tak, Już tak. tak, tak jak tak. patrzę teraz, to sobie przypominam, ale jest.
1: Tak.
0: Zapamiętałam nawet stronę, bo. Zawsze tak mam, że jak czytam jakąś książkę, to jest zdanie, które mną bardzo gdzieś tam poruszy i w tej mm -hmm. książce było to to zdanie, kiedy piszesz właśnie o Kamińskiej Samborskiej i ona mówi tak, byłam mała, za mała, żeby wypytywać, wiedziałam tyle, że rodzice mieli trudne, ale fascynujące życie, bałam się, że moje będzie takie zwyczajne, każdy młody człowiek, kiedy myśli o przyszłości, to chciałby mieć ciekawe życie, bogate ale się straszne. Każdy chce mieć ciekawe życie, ona o tym życiu marzyła i nie spodziewała się, że, że to będzie wojna.
1: I to jest historia pouczająca. Ale też na szczęście jest też tak, że, to powiem na pociechę, bo wydaje mi się, że do tego zmierzasz, że dzisiaj też są takie pomruki rozmaite mm -hmm. z różnych stron, że jest co jakiś czas, ten pomruk powraca. Ja to nazywam tak na, na, na potrzeby swojej wyobraźni takim myśleniem wojennym, czyli myśleniem o, o tym, że wojna za chwilę może nadejść. I wiemy z historii też XX wieku, poza oczywiście tymi dwiema strasznymi wojnami światowymi, wiemy z historii XX wieku, że kilka razy też się pojawiały takie, takie pomruki, że wybuchnie, zwłaszcza III wojna światowa. To ludzie naprawdę się już masowo przygotowywali do tego. I na szczęście nic nie stało, więc trzeba trzymać kciuki. W 1939 roku, mimo tej, yy, tego obrazka, który ja przywołuję i na który ty teraz yy, te, też, go, yy, też go przytoczyłaś, to też było rozmaicie. Było getto ławkowe było i było, yy, było mnóstwo, yy, yy, mnóstwo podziałów i ciemnej historii. Nie, to jest zdjęcie, z, yy, które przygotowało wydawnictwo. Nie, ona nie ma nic wspólnego Aha, z, uh -huh. z, z, yy. z książką. Znaczy z treści
0: Taką największą trudność, albo największą taką emocjonalną trudność, bo mówiłeś o mm -hmm. historii, którą najbardziej lubisz, a taką trudną dla ciebie do przepracowania to, która była historia? Właśnie ta, o której mówiłeś?
1: Tak, tak, tak. Chyba Jan, Janki e, historia innych Alpersons dla mnie była na, najtrudniejsza. E, najbardziej taka poruszająca. No bo nad nią wisi śmierć całej rodziny w zasadzie. I, i, i to zdanie, które, które wypowiada jej mama w książce, no to jak zawsze o nim myślę, to, 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 to naprawdę napływają takie dosyć silne emocje. I moim zdaniem to jest taka historia, która no, no powinna być taką, taką przestrogą i, i, i przypomnieniem. Każda była w jakiś sposób też um, istotna, bo każda też czegoś uczyła. Bardzo dla mnie może też je, o jednej tylko powiem historii yy, krótko, yy, bardzo ważne było to, co powiedział Aleksander Semlak, inny z moich bohaterów. On też zresztą niestety odszedł, bo rozmawialiśmy w czerwcu 2018 roku, we wrześniu dostałem informację, że zmarł. I on opowiadał taką historię, jak raz był na manifestacji, to jest historia krakowska, był na manifestacji, dostał później w skórę od ojca i ojciec go przestrzegł wtedy, mówiąc mu, że by nie uczestniczył w żadnych wiecach, na których y, y, się skanduje y, niech żyje albo precz. Jak on mi to opowiadał, to też coś się w mojej głowie zapaliło wtedy. Więc y, y, mówię to o tym, dlatego, że ci ludzie też często dziś już 80-90-letni opowiadali z perspektywy innej o życiu. I to jest taka innego rodzaju wartość, która w reportażu mogła zostać y, nie na no jakoś podkreślane.